0: Bueno, yo, yo ya me tomé mi cafecito, pero igual te voy a preparar el tuyo. Eh, te voy a dejar los ingredientes adicionales que quieras echarles para que te sirvas a tu gusto. En muchas ocasiones vivimos una buena parte de nuestra vida siendo prisioneros de falacias cotidianas. ¿A qué me refiero? Al autoengaño, aquellas creencias totalmente erróneas que determinan nuestro comportamiento pero que no tienen más base que nuestro desconocimiento y nuestra percepción inadecuada del mundo. ¿Quieres saber cuáles son las más comunes? No te lo pierdas, escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 625 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 21 de marzo del año 2018. Y bueno, he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho, dando continuidad al ciclo de temas sobre falacias y sesgos. Pero antes, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes acceso a 35 cursos. También tienes acceso a webinars en diferido. También tienes acceso a Emprendedores Kaizen, a los materiales descargables, a los videotutoriales. De hecho, esta semana subí, he publicado un tutorial sobre Boss Jock, que es la aplicación con la que grabo cada día eh, este podcast. Te invito a un café y que me ahorra en temas de postproducción casi media hora diaria de, de mi día, que parecería poco, pero si tú sumas media hora por un año completo de trabajo... Entonces, para los que tienen podcast y me escuchan y les interesa saber cómo sacar el mejor de los provechos a BossJock, esta súper aplicación, pues tengo un video tutorial para ellos también. Y bueno, aparte de eso, también tienes acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. No hay mayor falacia que pedir perdón por el pasado cuando se actúa con parecida soberbia o ceguera en el presente. Eduardo Muñoz Molina Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Falacias cotidianas eh, que debemos erradicar. Eh? Dándole continuidad, la semana pasada estuvimos hablando sobre las falacias y sesgos y prejuicios que actualmente se están creando o se ha creado con respecto a la generación Y y la generación millennials. Eh, obviamente, eh, si no lo has escuchado, ve y escúchalo. Y si bien es cierto, como, como me hicieron en uno de los comentarios en e -box, bueno Robert, pero eh, lo que pasa es que la, el ser humano necesita etiquetar y categorizar para entender a, a, a la gente y patrones de comportamiento. Eso sea, yo lo entiendo perfectamente, porque yo soy psicólogo y la psicología se basa en eso específicamente. Pero una cosa es categorizar. Una cosa es querer interpretar, querer entender a una generación y otras cosas. Y otra cosa es acabarla y poner motes y poner cosas que no vienen al caso. Pero bueno, cerramos ese tema y hoy vamos a hablar sobre falacias cotidianas. Y como decía al inicio de este episodio, en muchas ocasiones vivimos una buena parte de nuestra vida autoengañándonos, siendo prisioneros de falacias cotidianas. El autoengaño son aquellas creencias totalmente erróneas que, que lo peor o lo más, más complicado del caso es que determinan nuestro comportamiento, pero que no tienen más base que nuestro desconoc desconocimiento y nuestra percepción inadecuada del mundo. En términos de la lógica, una falacia sería un razonamiento lógicamente incorrecto, pero que psicológicamente hablando es muy persuasivo, muy llamativo. Las falacias cotidianas son esos pensamientos que nos dictan cómo actuar y cómo valorar verdades en las que creemos a pies juntillas, pero que se sustentan en una forma parcializada de comprender la realidad y nuestro rol en la misma. Es por eso, bueno, existe un buen número de pensamientos eh, con los cuales nos autoengañamos. Algunos de los más comunes son los siguientes. Presta atención. Está la falacia de control. En nuestra vida diaria, mal que nos pese, ejercemos muy poco control sobre el medio. Sin embargo, las ansias de control en ocasiones llegan a ser verdaderamente desmedidas. Deseamos controlar la vida de nuestros hijos, de la pareja, de los amigos. Entonces nos autoengañamos creyendo que nuestro poder de control se extiende más allá de sus verdaderas fronteras. Lo más perjudicial eh, radica en el hecho de que intentar controlar cuando... Eh, está en el hecho de intentar eh, controlar cuando realmente... No poseemos esta posibilidad y eso genera entonces una ansiedad enorme, esa falacia de control. Ah, no, yo tengo todo controlado, yo sé dónde está mi pareja ahora mismo y sé lo que está haciendo porque ah uh, eh, no, no necesariamente. Ah, yo, yo sé quiénes son mis hijos porque mis hijos yo los he educado y mis hijos ahora mismo son así, así y están haciendo esto. Eso es autoengañarnos, porque eso no es cierto, porque eso, para saber que es así, hay que demostrarlo, hay que investigarlo, hay que confirmarlo de manera objetiva. Entonces, claro, nos engañamos porque nos, nos sentimos seguros y confiados de que las cosas pueden ser eh, manejables, aunque sea con nuestra mente. No, no, todo va a estar, eso va a estar bien. No, no, yo te aseguro que eso va a estar bien. Eh, es, es, claro, es un, digamos, es una forma inteligente de que, que el, una estrategia, un mecanismo que, que puede utilizar incluso, diría yo, nuestro cerebro, nuestro cerebro para eh, hacernos sentir seguros y confiados. El problema es que realmente genera una ansiedad enorme. ¿Mm? Hay cosas que no podemos controlar, aunque querramos y aunque creamos. ¿Mm? sobre todo si son cosas externas y personas que no somos nosotros mismos. Entonces eso es una falacia, la falacia de control. Otra falacia, la falacia de justicia. Tendemos a valorar como injusto todo aquello que no coincide con nuestras necesidades o deseos personales. Nos ubicamos en el centro del universo y a partir de allí... Decidimos lo que es justo o injusto, lo que es adecuado y lo que no. Quizás sería más sencillo pensar en términos de... Por ejemplo, esta ley no es justa para mí, pero es justa para otras personas. Porque un poco de empatía no le viene mal a nadie. Tenemos otra falacia. La falacia de cambio. Uh, hay personas eh, que piensan que... Nuestra felicidad o bienestar depende del cambio de los demás. Sí, así como lo oyes. El mundo sería mejor si la gente hiciera esto. Eh, mi país sería mejor si los dominicanos. Si, si, si mi, eh, mi barrio sería mejor si los vecinos. Um, desgraciadamente. Esa es una falacia de las más extendidas en la sociedad occidental. Todo debe cambiar. Excepto nosotros mismos. ¿Mm? Es, que, es que lo veo tan común. ¿no? Y bueno, así elaboramos una lista de culpables de nuestra infelicidad o estado de, de insatisfacción. Cosas que sin lugar a duda deben cambiar, ¿no? El gobierno debe cambiar. Nuestro país está degradándose y debe cambiar. Nuestro jefe es un desgraciado maldito, también debe cambiar. El tráfico, Dios mío, los amed, los dominicanos entenderán, ¿no? Eh, nuestra pareja debe cambiar definitivamente. El el, pro, el profesor de la universidad de, debe cambiar. Uh, bueno, la, si las mujeres no quieren que la violen, entonces que se pongan ropa decente. Deben cambiar las mujeres. La lista, eh, la lista sería interminable. Aunque en la mayoría de las ocasiones es mucho más sencillo variar nuestra percepción sobre los hechos, intentar comprender las situaciones desde una perspectiva descentralizada, ponerse en el lugar del otro e intentar acercarnos a sus motivaciones. Pongámonos en el lugar de ese profesor y preguntémonos, ¿Cuál es la parte que me toca a mí que yo pudiera cambiar o mejorar para que mi país sea mejor? ¿Mm? Ah, bueno, pero que el gobierno son unos corruptos. ¿Quiénes eligen a los gobiernos? ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Por qué no nosotros no nos responsabilizamos? Ah, bueno, pero que la cosa no va a cambiar porque yo... Eh, sí, ah, eh, entonces hay una marcha y yo apoyo a la marcha, pero estoy en mi casa. Eso es una falacia de cambio. Entendemos que todo a nuestro alrededor debe cambiar porque lo encontramos hecho y, y, y las cosas pueden cambiar, pero no pensamos en nosotros. Es una falacia incluso muy común en la terapia, ¿no? Unas parejas que llegan y un, uno culpa al otro y el otro culpa al otro, ¿no? El, el que debe cambiar es él. Y, y si alguien te dice, ah, mira, tú deberías ir al psicólogo. No, el que está loco eres tú. Falacia de cambio. Todo por no... Utilizar la empatía, digámoslo así, ¿no? Y saber que en todas las cosas que nos pasan hay un por ciento de responsabilidad de nosotros. Entonces, ¿por qué no asumimos nuestra parte? Seguimos. Eh, la falacia de razón. Expresión como esta. Solo nosotros somos los poseedores de la verdad absoluta. Probablemente es una de las falacias más tontas de las cuales podemos ser objeto. Primero, porque no existe la verdad absoluta. Y segundo, porque no podemos tener la certeza de que nosotros somos sus depositarios. Por lo tanto, erigirse en dueño de la verdad solo nos convierte en personas cerradas al diálogo y nos obstruye los caminos para el crecimiento personal. ¿Mm? No, porque eso yo lo leí en el libro de yo no sé quién, de Juan no sé cuánto, de Pedrito por su casa. Y eso es verdad, porque eso yo lo veo en la gente. Esa es tu verdad, esa es tu razón, y claro que te la respeto. Y, y te la doy tu razón, ¿Por porque yo no gano nada con tener tu razón tampoco. Te la devuelvo, claro que sí, y la valoro, pero es tu forma de ver las cosas, es tu interpretación. ¿Ya? Entonces, qué bueno que lo ves así y si te ayuda, perfecto. Pero mi verdad y mi razón es otra. ¿Mm? Tenemos que comprender que las verdades que hoy vivimos son relativas. Suene, eh, suele, suene extraño, suene, ¡ay, eso del relativismo! Bueno, pero es, es cierto que son relativas. ¿eh? Y dependen en gran medida del cristal con el cual se miren. ¿Mm? Dos personas se levantan el mismo día, a la misma hora. Una vive al lado de la otra. Una de ellas se levanta, abre, sale al balcón o abre la ventana de, su, de donde vive, ve hacia arriba, hay un sol, eh, no, un, el sol, ¿no? En, en su esplendor a las 7 de la mañana y dice, ¡Qué día más horrible! ¡Hoy va a ser un calor tremendo! guay, no, no puede ser, ¿dónde se fue el frío? ¿Cómo? No, no, no me gusta el día, lo siento como cargado, pesado. Pero el vecino que está al lado se levanta a la misma hora, hace exactamente lo mismo, va a la ventana, abre, ve el sol y dice, qué día más bello. Este día va a ser genial, me encanta ese sol, así bien incandescente, así bien calientito. El sol es el mismo para los dos, ¿Mm? Entonces, ¿cuál ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Uh, vamos a entender, seamos un poco más flexibles eh, nosotros eh, ent entendiendo incluso en comp el comportamiento humano porque no somos máquinas, no somos perfectos, no somos predecibles. Eh, tengamos en cuenta con este tema, sobre todo de falacias, que hay muchas personas que, que, bueno, no muchas, muchos profesionales incluso por ahí, que les encanta agrupar a la gente y decir, tú eres tipo 9, tú eres no sé qué, tú, tu personalidad es melancólico es un disparate, eso es un disparate. Eso es una manera de persuadir a la gente y de encasillar a la gente. El, el ser humano no puede ser encasillado en nada. En nada, se puede entender patrones de comportamiento, pero el ser humano tiene algo que quizás otros no lo tienen, otros animales quizás sí, que es la voluntad, que es la conciencia, que es la capacidad de cambio. ¿Mm? Entonces, claro, andan por ahí vociferando, no, los, los eneatipos, los no sé qué. Uh, sí, eso, eso podrá tener parte de verdad, razón, utilidad, importancia investigaciones, pero no es la verdad, no es la verdad, bien, entonces tenemos nosotros como tenemos que hacer nuestra parte y ser responsables por lo que nos toca ser críticos y saber que no hay, no hay pastilla mágica para todo, que no hay una fórmula mágica para todo, que no hay un enneagrama para todo, que no, no para todos no, no funcionan las cosas para todos, bien, bueno, eh, yo sé que eso puede causar cierta incertidumbre, pero a la larga nos convierte en personas más abiertas y flexibles. Y esa es la idea, que seamos lo suficientemente flexibles y críticos para ver qué nos sirve, qué no nos sirve, si me gusta, si no me gusta, aunque sirva o aunque no sirva, tenemos esa libertad y tenemos derecho a hacer uso de esa libertad. Bien, esa fue la, la falacia de... De razón Y por último, está la falacia de la recompensa divina. ¿Eh? Supone la tendencia a esperar que los problemas se solucionen por sí solos en un futuro como resultado de la intervención divina, de la suerte o del destino o del universo. ¿Mm? Basta decir que esta falacia es el extremo de la anulación de la voluntad y de la responsabilidad individual. Ah, bueno, esa persona murió porque, porque Dios lo quiso. Ah, sí, pero, pero quizás si alguien hubiese, hubiese hecho algo por ella eh, diferente o si hubiese llevado a un médico o muchísimas otras causas, tal vez no hubiese muerto. Y, y eso es algo que nadie quiere pensarlo. Y, y el creyente, y yo soy creyente, y el creyente no quiere pensar en esa verdad, prefiere autoengañarse y decir, eran los planes de Dios. Un momento, un momento, no dejemos de autoengañarnos con esa falacia de la recompensa, recompensa divina. En mi país hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, si tú haces tu parte, hace lo que te corresponde con los demás y las cosas no cambian, no mejoran, no sanan. Esa persona no hay manera. Eh, hay cosas que escapan a tu control. Eso que escapa a tu control, tú puedes decir abiertamente, eso yo se lo dejo a Dios, que pase lo que pase, pero yo hice mi parte. ¿Eh? El, el autoengaño viene de saber que yo tengo la responsabilidad de hacer algo, pero no lo hago porque Dios lo hará. Entonces, es un autoengaño. Que es verdad que nos sentimos más tranquilos, que nos sentimos espiritualmente estables, pero es un autoengaño. ¿Mm? Es un autoengaño. Entonces, mientras yo haga lo que me corresponde, mientras yo me responsabilice, me responsabilice de mis actos y haga todo lo que pueda por lograr que algo sea diferente, si pasa el cambio, dale gracias a Dios, que te ayudó también. Claro que sí. Pero si no pasa, dale gracias a Dios también porque ya tú hiciste lo que te correspondía y hay cosas que escapan a tu control, a menos que utilices la falacia de control. Pero tengamos en cuenta, eh, eh claro, una de las principales problemáticas que entrañan todas estas falacias es su gran poder dinamizador del comportamiento unido a su carácter, su subrepticio, ¿no? Es decir. Se encuentran mediando en todo momento nuestra relación con nosotros mismos y con los otros. Determinan nuestras actitudes y por ende son mediadores del éxito que logremos alcanzar en ciertas actividades, pero usualmente la persona no se cuestiona su existencia o no quiere verlo. ¿Mm? Las falacias casi siempre han estado allí en lo más profundo de la conciencia, por lo cual nos parece normal juzgar lo que es adecuado y lo que no a partir de nuestro punto de referencia, nos parece normal el hecho de poseer la verdad absoluta y nos parece normal intentar ejercer cierto grado de control sobre las personas y el medio. Desde esta posición oculta, las falacias se van haciendo cada vez más fuertes, o al contrario, cuando las cuestionamos, al no tener las herramientas psicológicas necesarias para enfrentarlas, nos conducen a verdaderas dificultades, sin presentarnos un camino de salida. Por tanto, es hora de que cada uno de nosotros pueda identificar esos pequeños engaños cotidianos, por más doloroso que sea saber que es así, y deshacernos de las ideas preconcebidas que lo sustentan. Probablemente, la vida no va a dar un vuelco de 180 grados, pero sin lugar a dudas, nos sentiremos mucho mejor con nosotros mismos. Bueno, y ese es el tema para el día de hoy. Agradecer, como siempre, a mi amiga Jennifer Delgado de Rinconpsicologia.com para mí el blog más completo en español, en temas de psicología por este, esta información muchísimas gracias Jennifer, te mando un fuerte abrazo y bueno, si quieres proponer un tema, recuerda que en roversazuke.com barra ideas ahí tienes temas que puedes eh, proponer y hay temas ya, hay como 30 o 40 temas que ya han sido seleccionados eh, o mencionados por otros otros usuarios y tú solamente tienes que darle a votar y listo. Y, y así se van jerarquizando no y posicionando cada uno de ellos para luego tratarlo en este podcast. Bueno, pues vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vamos a tomar unos minutos el día de hoy para reflexionar sobre estas, estas falacias y tomar nota al respecto. ¿no? ¿Cuál es la que más yo utilizo? Si es la de control, si es la de justicia, si es la de cambio, si es la de razón o si es la de la recompensa divina. ¿Eh? Vamos a poner, vamos a hacer una reflexión al respecto. Eh, vamos a escribir nuestras reflexiones y de, de ser necesario tomar acción, vamos a planificar cuál es la acción que vamos a tomar a partir de la reflexión para comenzar, pero ya, ¿eh? a trabajar en eso. Y si quieres compartir tu experiencia, te puedes unir a nuestra comunidad en Facebook, Comunidad TIUC, y en Telegram, robertsazuke.com barra Telegram. llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café agradecerte por tus retroalimentaciones, gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en e -box. gracias por ser patrocinador de Te Invito a un Café eh, gracias, no, estando en el Club Kaizen quiero desearte un feliz miércoles, que te vaya super bien, que sea un día super productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y no es una falacia, ¿eh? Y el mejor momento para tomar acción es ahora y no es una falacia. ¿Mm? Pruébalo, ponte a hacer, toma acción. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.